0: Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o Pai de Jessé, Pai de David. Estar, queridos irmãos, vamos voltar aos nossos lugares. Eu sei que não está fácil, não está fácil isto dos lugares. Então não esqueçam, se, se precisarem agora de ainda fazer alguma mudança de lugares, agora é o tempo, está bem? Prioridade, pais de crianças pequenas lá ao fundo, como o Tiago explicou... Se elas ficarem audíveis, por favor, pais, levem. Se precisarem de uma ajuda mais intensa, digam. Os nossos portéis estão aqui para ajudar, porque em casos mais extremos, nós temos uma sala lá em cima que pode ser útil também. Portanto, não se sintam, por favor, que a Igreja, caso o vosso miúdo esteja mais audível, vos mete na rua, ok? Há espaço lá em cima, portanto, para ajudar também. Mas vamos deixar mesmo para os pais de crianças pequenas esses lugares ao fundo, porque aí o trânsito é mais intenso. Quero ainda, antes de voltar à palavra, também fazer aqui uns anúncios rápidos e breves. Nós, daqui a algumas semanas, no domingo 22 de outubro, vamos ter uma visita especial, meus irmãos. Vários pastores vêm de Espanha. De Espanha, já pensaram? E não vêm para nos conquistar. Só visitar. Só agora é paz. Então... Dois deles nós já conhecemos, o pastor Guilherme Blois Neto, já esteve connosco algumas vezes, ele é tio da nossa irmã Renata, ele é pastor lá na igreja em Granada, ele vai estar, o Pedro também, que esteve há pouco tempo, durante as férias, também esteve connosco, e eles vão trazer uma equipa de pastores espanhóis, porque no início do ano, depois do privilégio de nós termos sido recebidos lá na igreja Luz a las Naciones, lá em Granada, criou-se aqui uma amizade que nós queremos ser uh, intencionais, tudo, tudo na Lapa acerca de amizades é intencional então nós queremos ser intencionais então significa que este grupo de pastores espanhóis por enquanto a conta vem 11 pastores eles vêm cá e estarão connosco na sexta, no sábado e no domingo uh, nós vamos mostrar-lhes um pouco da realidade portuguesa e no domingo queremos fazer um culto onde nós possamos compreender um pouco da realidade de Espanha, não é muito diferente da nossa mas reparem nesta ironia triste, Espanha é o nosso país mais próximo, mas muitas vezes nós não temos grandes contactos e amizades lá, portanto uma das coisas que Deus está a fazer no seu reino, levantando missionários que às vezes vêm de longe como o pastor Guilherme, que ele veio do Brasil depois de alguns anos que passou no Uruguai é que Deus usa pessoas que vêm de longe para juntar pessoas que deveriam estar mais perto Então, nós, nesse domingo 22, vamos ter um almoço comunitário, está bem? Portanto, vamos depois estabelecer aqui um sistema de inscrições, porque vamos almoçar com os nossos irmãos, os pastores, que vêm lá de Espanha. E vamos ouvir o pastor Israel, que vai pregar para nós nesse domingo. Homens, próxima terça-feira, não esqueçam. Então, não temos horas perfeitas para esta reunião, mas é presencial, próxima terça-feira, e o nosso plano é todas as primeiras terças-feiras do mês, nos juntarmos aqui entre as 7 e as 8. Sabemos que para algumas pessoas significa que só poderão estar a primeira meia hora, outras só poderão estar a segunda meia hora. Mas, homens, vêm até à igreja, está bem? Eu sei que é um esforço, uma boa parte de nós não trabalha aqui perto, alguns trabalharão, mas a ideia é passarmos esse tempo em oração e leitura da Palavra oração e leitura da Palavra. Nós fizemos uma experiência assim há uns meses, o Marco dirigiu-nos nessa altura uh, e nós queremos fazer disto pelo menos um hábito mensal. Então, próxima terça, aqui às 7, está bem? Das 7 às 8 nós vamos estar juntos em oração. Um último anúncio, importante, sobretudo, para as pessoas da Algés Meus queridos irmãos, e agora falo sobretudo para aqueles que estão a frequentar a Algés a pedido da Igreja Evangélica de Algés, nós vamos fazer uma coisa excepcional no próximo domingo, porque eles pediram o nosso apoio para lhes dirigirmos o culto de manhã portanto, os nossos cultos em Algés, o nascimento de uma nova igreja, a nossa missão em Algés tem sido à tarde, e é à tarde às quatro, mas tendo em conta que a Igreja Evangélica de Algés tem aberto as portas para nós usarmos as instalações deles nos pediu, se nós os os podíamos ajudar dirigindo o culto de manhã, então eu vou pedir às pessoas que têm ido a Algés, somente às pessoas que têm ido a Algés, para no próximo domingo estarmos lá de manhã. Está bem? Portanto, as pessoas que estão a ir a Algés, eu peço que no próximo domingo não se vão congregar aqui na Lapa, mas vão congregar-se lá, às 10h30. Okay? Portanto, é meia hora mais cedo. De resto, a vida continua aqui na Lapa, mas aqueles que têm um compromisso com a Algés, então vamos juntar-nos lá às dez e meia. É excepcional. Portanto, o próximo domingo é uma exceção. No domingo seguinte, voltamos a reunir-nos à Algés às quatro. Quero fazer esse convite, mesmo para os irmãos que não estão uh, identificados com Algés, mas são sempre bem-vindos para visitar. Nós estamos a começar uma Igreja nova, chamamos de Igreja uh, de Algés, porque é em Algés que nos estamos a reunir, e às quatro, nas instalações da Igreja Evangélica da Algés. Portanto, se ainda hoje, imagina, não tens nada para fazer, queres ouvir. Mais da palavra, queres ter mais comunhão, o lugar é ótimo, o lugar é ótimo. Se tu não conheces, quero convidar-te a ir lá, então às quatro da tarde. E de convites e anúncios, eu creio que está tudo. Então vamos voltar à palavra. Vamos voltar à palavra, vamos voltar aí ao ao nosso texto bíblico, ao livro de Ruth. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Deus Quieto, Homens Omissos e mulheres com ideias. Eu eu estava convicto que era um grande título, mas não houve qualquer tipo de reação. Estava convicto, e este é dos melhores títulos que, que já tivemos. Deus quieto, homens omissos e mulheres com ideias. A história inesperada de Noemi, uma viúva amarga, já vamos compreender porquê, A história inesperada de Noemi, viúva amarga, e Ruth, sua nora estrangeira, elas, as duas, oferecem-nos, através da sua história, um misto de teimar e temer. Noemi, viúva amarga, Ruth, nora estrangeira, oferecem-nos um misto de teimar e temer. E desta mistura... Inesperada de teimar e temer tu vais ver como se desenha o nosso Salvador Jesus como Jesus aparece e como Jesus aparece como solução de onde só se costuma esperar o problema okay? desta mistura estranha na história de Noemi e de Ruth entre teimar e temer tu vais ver o lugar de onde Jesus aparece que geralmente nos parece o lugar dos problemas e não das soluções. E é assim que eu quero abrir o nosso apetite para a refeição que vamos ter na Palavra hoje. Hoje ainda vamos ter uma pequena refeição, porque vamos comer o pão da ceia e vamos beber o vinho de seguida. Mas vamos pedir agora a Deus que sejamos alimentados pela Sua Palavra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos juntos. Obrigado por esta casa de oração que se enche para que a Tua Palavra seja ouvida. Obrigado por esta casa de oração que se enche para que Jesus seja apresentado a todos. Obrigado porque esta casa de oração se enche para que seja o poder do Teu Espírito a guiar-te. E nós não queremos pedir nada menos ambicioso do que isto mesmo. Queremos comida na Tua Palavra. A Tua Palavra é o nosso verdadeiro pão. O nosso Senhor Jesus é o pão da vida. E queremos, por isso, encher-nos de Jesus nesta hora. Comer da Tua Palavra para que o Teu Salvador não somente salve, como nos guie. Em cada circunstância que vivemos, somos um povo diverso, querido Deus. Haverá circunstâncias diferentes entre nós. Há condições económicas diferentes entre nós. Há raças diferentes entre nós. Há sexos diferentes entre nós. Há passados diferentes entre nós. Mas a Tua Palavra tem-nos ensinado que aquilo que Tu juntas no Teu povo, ninguém pode separar. É essa a comunhão dos santos que nos assiste nesta manhã. E que nós queremos mais de Ti. Mais desta comunhão, Senhor. E isso, uma vez mais, nós não oramos porque podemos. Abandonados a nós próprios, nós não podemos coisa nenhuma, Senhor. Mas quando nós estamos guiados por Ti, nós podemos tudo aquilo que Tu dizes, que nos pertence. E pertence-nos nesta hora, através da fé, A Tua Palavra, a confiança em Ti, Jesus, o poder do Espírito Santo. Por isso oramos, em nome de Jesus. A Igreja pode responder? Vamos à Palavra. Vamos lá voltar à Palavra, queridos irmãos. Temos aqui um caminho para fazer. É verdade que eu espero que a esta altura do nosso estudo, estamos a entrar no segundo mês do nosso estudo, o nosso estudo, esta série de mensagens chama-se... saber ouvir, e a esta altura do campeonato, entrando nós hoje no no livro número 8 da Bíblia, eu espero que tu tu não percas a embalagem, mas este caminho que nós estamos a fazer é porque acreditamos que precisamos mais da Palavra, precisamos ouvir mais da Palavra, ler mais da Palavra, e por isso estamos a convidar... Toda a Igreja, durante este início, esta rentrée, desde que setembro começou, a poder ler a Bíblia do início ao fim. Então, nós sabemos já, sermão número 5, livro número 8, sabemos já que ouvir Deus faz-nos estar em movimento. Tu, quando ouves Deus, tu não ficas no mesmo lugar. Tu, quando tens fé em Jesus, a tua vida não fica na mesma. Então, quando nós ouvimos Deus, integramos um movimento que nos coloca no meio do seu povo. E deixa-me aplicar já isto, ok? A igreja não é uma opção, não é uma escolha. A igreja é sempre uma consequência da pessoa que se encontrou com Jesus. A igreja não é uma coisa que tu podes fazer eventualmente, depois de teres fé. A partir do momento em que tu és guiado pela palavra de Deus, tu és colocado no meio do povo de Deus. Se no Velho Testamento nós vemos essa história acontecer com Israel, no Novo Testamento clarifica-se que Israel serviu a Igreja. Hoje, a Igreja é esse povo de Deus. Por isso mesmo, quando tu ouves a Palavra de Deus, tu não ficas na mesma e quando dás por ti, acontece-te isto que está a acontecer aqui. O que é que me aconteceu à minha vida? Estou aqui num domingo de manhã no meio de tanta gente. Eu não escolhi isto. Às vezes há aqueles domingos em que a pessoa diz epá, eu não escolhi isto e quando des por ti já cá estás. Mas porquê? Porque a partir do momento em que tu ouves a Palavra de Deus tu fazes parte de um povo. Só isto dava um sermão, mas eu não posso ficar aqui. Tanta coisa, na minha vida, tanta coisa na minha vida e na vossa vida foi desperdiçada por nós resistirmos ao facto de Deus nos colocar no seu povo. Vivemos numa época, ficamos tão concentrados em nós que somos avessos a integrar coletividades, mas deixa-me dizer, a partir do momento que tu ouves Deus, tu não ficas na mesma e és integrado no seu povo. A adoração para o povo de Deus, para ti, que acreditas em Jesus, funciona como um leme para o teu avanço. Tu estás guiado quando estás a adorar. Se ainda não adoras, tu não sabes onde vais chegar. A adoração é a maneira de nós avançarmos. Foi uma das mensagens, a segunda, que nós vimos. Quando tu sabes adorar... Tu sabes avançar. Fazer parte do povo de Deus implica que a exigência dele nos leva a aceitar desafios crescentes em responsabilidade. É o assunto que nós vimos na semana passada. E nós não temos de temer de viver a diferença que é criada em nós quando nós seguimos a palavra de Deus. Portanto assim resumindo muito, falámos isto a semana passada, quando tu integras o povo de Deus, okay? quando tu integras o povo de Deus, tu vais notar que a tua vida não é sempre a mesma. Há épocas onde tu estavas de mãos vazias no deserto, não tinhas nada, mas depois há épocas onde tu já não tens de estar mãos vazias no deserto. Tu pegaste numa espada para habitar as cidades. Portanto, aquilo que vos quis pregar no domingo passado estava relacionado com isso. Tu não podes ter medo. Porque há alturas em que nós temos de avançar. O plano de Deus é nós avançarmos. E não podes ter medo do facto de que quando ouves a palavra Deus, tu vais ficar diferente das outras pessoas. Falámos um pouco acerca disto. Eu acho um assunto fascinante, pessoalmente. O início da idolatria é o medo que tu tens de levares a Palavra de Deus até o fim. Porquê? Porque presentes que se ouvires a Palavra de Deus, não vais ser igual aos outros. Se tu ouvires a Palavra de Deus, tu não te vais devotar às mesmas coisas que os outros se devotam. É por isso que vimos na semana passada que o livro de Josué e de Juízes são tão chocantes para a nossa realidade, mas estão relacionados com essa confiança em Deus até ao fim. E eis-nos agora subitamente despejados num drama particular em Ruth, de uma mulher estrangeira com a sua sogra judia. E dá vontade de perguntar o que é que está a acontecer agora? Porque a mudança no ritmo da leitura bíblica é tão grande que a pessoa tem vontade o que é que aconteceu à minha Bíblia. É que eu... Não é que eu estivesse a achar a leitura fácil. Mas isto estava no campo dos povos, dos combates, das lutas. E, de repente, tenho aqui uma novela. O que é que aconteceu à minha Bíblia? Tenho aqui uma novela, duas senhoras preocupadas. O que é que está a acontecer? Deixa-me tentar resumir. O livro de quatro capítulos de Rute, É a história de uma família, e vou usar esta expressão, uma família aflita ou à rasca, de protagonistas femininas. São mulheres, as estrelas, do livro de Ruth. Uma mulher judia, neste caso Noemi, perdeu no estrangeiro o marido e os filhos. O seu marido era Elimelec. Os filhos eram Malon e Quilion. Esta mulher, Noemi, perdeu. Portanto, é uma mulher que perdeu. Perdeu no estrangeiro o marido e os filhos. Aquilo que tinha levado esta mulher e a sua família para longe da sua terra, porque ela era judia e foi para longe da sua terra, é aquilo que agora a traz de volta. Podes ir conferindo isto no capítulo 1. Eu estou a passar rápido, mas se tu quiseres, podes ir vendo no capítulo 1. Aquilo que tinha levado Ruth e sua família para fora da sua terra, a terra prometida, porque eram judeus, tinha sido aquilo que agora os trazia de volta o pão. No passado tinha faltado pão e agora o pão voltou à terra que eles tinham abandonado para procurar em Moab o pão que não existia na terra deles. Só que este regresso vai ao capítulo 1 e verifica. Porque a ação começa já aí, no regresso. Este regresso vem em forma do tal luto que é mútuo, neste caso, porque diz respeito a Noemi, e as suas noras, que são apresentadas aí, porque as, or- as noras estão com ela, órfã e Ruth. Noemi faz uma coisa no primeiro capítulo, que é que tenta demover aquelas moças, órfã e Ruth, de desperdiçarem a sua vida com ela. Ela que era uma derrotada neste momento, era uma mulher de luto, que volta à casa e tenta demovê-las curiosamente, só consegue mover Orpha, porque Ruth faz questão de ficar. Eu sei que muitos de vocês estão familiarizados com o livro. Nós agora estamos a resumir muito. Ruth faz questão de ficar com a sua sogra Noemi. Noemi não foi bem-sucedida em tentar de mover. Logo, Noemi é uma judia amarga pelo passado longe da terra prometida, que resolve regressar ao pão acompanhada de uma estrangeira. E agora vamos ver, nesta frase longa, alguns detalhes. Mas é importante tu compreenderes isto acerca de Noemi nesta hora. Ela é uma judia amarga pelo passado longe da terra prometida. Longe da terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Que resolve regressar ao pão, porque tinha sido a procura da comida que a tinha afastado à sua família da terra prometida, agora vê la regressar acompanhada de uma estrangeira. Porquê é que nós dizemos que Ruth é amarga? Porque ela própria diz isso acerca dela no capítulo 1. Ela diz, chamem-me Mara. Mara quer dizer amarga. E nós não podemos ir agora a detalhe. Há detalhes que podemos explorar na quinta-feira. É uma reunião incrível porque podemos ir a lugares onde agora não dá. Não temos tempo. Mas uma das coisas interessantes é que, de facto, esta é uma mulher amarga que tem a noção está a viver provavelmente o momento mais difícil da sua vida. Ela resolve regressar ao pão, provavelmente alguns de vocês já ouviram, Belém quer dizer a terra do pão. Então, tem aqui uma analogia forte, porque era a terra do pão que tinha ficado sem e que voltava a ter, mas também não te esqueças que quando nós ouvimos falar de pão na Bíblia, a relação que temos com a palavra pão vai além do próprio pão físico. Para, nós hoje vamos tomar a ceia. Tu vais estar a comer pão físico. Alguém que nunca viu isto acontecer pode perguntar para que é que estás a comer uma migalha de pão? O que é que isso significa? Almoço não será de certeza, não é? Não enche a barriga de ninguém aquele pedacinho de pão e de vinho que tu vais beber. Nem mesmo o vinho enche a barriga de ninguém. É demasiado pouco. Porquê? Porque nós temos de explicar que o pão, na Bíblia, é o símbolo do alimento. E sendo um símbolo do alimento físico, é o símbolo do alimento espiritual. Por isso mesmo nós sabemos que a palavra de Deus para nós é como um pão. Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viveria o homem mas da palavra de Deus então repara todas as simbologias que aqui existem todos os contextos que aqui existem de uma mulher que o pão levou para fora e agora leva para dentro e acompanhada de uma estrangeira Portanto, é isto vamos, judia amarga pelo passado longe da terra prometida que resolve regressar ao pão acompanhada de uma estrangeira e é um livro à parte só para ela Tens aqui esta novela interessantíssima. Só há cerca de contexto, e há muito contexto que eu não vou partilhar convosco, não temos tempo para tudo, mas há algum contexto eu preciso fazer, para que tu compreendas fundamentalmente o que está a acontecer aqui no livro de Ruth. Os teólogos debatem muito aquilo que o texto não descreve, que foi o facto de Elimelec e Noemi terem ido de Belém para o estrangeiro no passado. Porquê? Porque não é nada disparatado concluir que provavelmente eles não tomaram a decisão certa. Porquê? Geralmente os teólogos debatem assim. Se Deus deu um povo aos judeus, a terra prometida, provavelmente ver um judeu a deixar a terra prometida, seja por que razão for, não será um grande exemplo de fé. Então, muitas vezes, quando tu vais estudar este livro, e ele já foi estudado aqui pelas mulheres há algum tempo, esta questão envolve muita reflexão e, às vezes, também algum debate. Reconhecendo que, provavelmente, a amargura de Mara, que é o nome que ela passa a usar, a amargura de Noemi, é o reconhecimento de um passado que não foi bem vivido, na confiança de Deus. Essa discussão é muito interessante, mas não é a mais importante para nós nesta manhã. Mas só para te dar esse contexto. Porquê? Porque como nós estamos a estudar este livro panoramicamente, não podemos ir a todas as questões que eu possa lançar. O que nos interessa, nesta série de mensagens, é ler este livro sublinhando o aspecto da escuta das Escrituras, a escuta da Palavra. E nós queremos compreender como é que esse princípio de escutar a Palavra está a acontecer na vida de Noemi e de Ruth. Por outro lado, para quem estuda teologia, não imaginas as discussões que este livro envolve. É também interessante notar, quando estás a estudar acerca do livro de Ruth, que se fores para a Bíblia hebraica, o que que é a Bíblia hebraica? É a Bíblia que os judeus, é a Bíblia do judaísmo. Portanto, é a Bíblia sem o Novo Testamento. Agora, eu não sei se tu tens ideia disso, mas a ordem que o judaísmo usa, há mais do que uma, mas não é a mesma que nós usamos. Quando tu pegas na Bíblia hebraica... Rute não está no lugar que está na nossa ordem da Bíblia do Velho e do Novo Testamento. Na Bíblia hebraica, o livro de Rute, tanto pode aparecer depois de cantares de Salomão, tanto pode aparecer depois de cantares de Salomão, como também pode aparecer depois de provérbios. Portanto, o lugar onde está é completamente diferente. Há quem diga que quando ele aparece depois de cantares de Salomão, O que é que tu lembras de cantar de Salomão o Cântico dos Cânticos? O que é que está acontecendo no Cântico dos Cânticos? Rápido, só para avançarmos. O que é que está acontecendo no Cântico dos Cânticos? Cantares de Salomão. Hum? O que é que está a acontecer? Tu sabes. (risos) Diz lá o que é que está a acontecer. Com decência, naturalmente, mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer no Cântico dos Cânticos? É o quê? É um livro acerca do quê? É um amor. Eu não sei. Quando a pessoa está a ler Cantares de Salomão, às vezes quase quer separar aqueles dois. É para aguentem-se lá um bocado. a coisa está está quente. Então, há há quem diga que Ruth estaria a seguir a Cantares de Salomão para que as pessoas saibam que o casamento não é só festa. Que é difícil. Sério. Outros... Quando encontram o livro de Ruth depois dos Provérbios, dizem que provavelmente Ruth está lá depois dos Provérbios porquê? Esta é mesmo para quem sabe da Bíblia. Porquê que Ruth estaria depois dos Provérbios? O que é que tu sabes acerca do livro de Provérbios? Porque os Provérbios acabam no capítulo 31 a falar da mulher virtuosa. E depois aí vem Ruth. Isso é só para dizer, isto não é uma discussão para nós agora, ok? Nós estamos num Sermão de do domingo de manhã, não estamos propriamente numa escola teológica nesse sentido. Mas é só para dizer que, conforme o lugar que Ruth ocupa na lista da Bíblia Hebraica, diferentes lições se retiram. Ora, qual é o lugar que a Ruth ocupa, que o livro de Ruth ocupa na Ordem dos Cristãos? É aqui. Porquê? Por, um, por uma questão de cronologia. Porque o livro diz que esta história aconteceu durante o livro de Juízes e quando, do, durante o tempo dos Juízes. E quando tu começas a ler a Bíblia, tu compreendes que, de uma maneira geral, de uma maneira geral, os cristãos organizam a ordem dos seus livros cronologicamente. Não, não significa que esse critério é completamente rigoroso, mas, de um modo geral, tu percebes que a preocupação dos cristãos foi organizar os livros da Bíblia hebraica num contexto cronológico. É por isso que Ruth nos aparece aqui. Lendo Ruth, de acordo com a ordem tradicional cristã, temos nas mãos um livro do tempo caótico dos juízes, em que as ideias e ações de duas mulheres metem na ordem uma situação desesperada. Encontras essa frase aí? Pensa um pouco... Nisto. Para nós, cristãos, que colocamos Ruth obedecendo à ordem cronológica dos acontecimentos, significa que tu tens nas mãos, quando lês o livro, quando lês o livro de Ruth, tu tens no tempo caótico dos juízes, porque nós gostamos sempre de dizer, não é? Provavelmente nos tempos com menos juízo é o tempo dos juízes. Então, nos tempos em que juízo parece não existir, tu tens uma circunstância desesperada onde mulheres se evidenciam pela qualidade das suas ideias e das suas ações. Não é interessante. Não é interessante esta dinâmica? Já vamos ver isso mais à frente. Rápido, contexto. Ainda quero juntar para tu perceberes a força do argumento do livro de Ruth. Temos de juntar aqui algumas peças. Ruth, ela é quê? De de que povo é que ela vem? É Moabita. Onde é que tinha nascido o povo de Moab? Hum? Agora, para mesmo crente que sabe Bíblia, onde tinha nascido o povo de Moab? O povo Moab tinha nascido do episódio terrível do incesto de Ló com as suas filhas. Depois da destruição de Sodoma, depois da destruição de Sodoma, em que Ló ficou com as suas filhas, quê? Porque a sua mulher olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. As filhas tiveram ideias, não foram as melhores, mas que passaram por dormir com O pai. Um dos povos que nasce da, da filha mais velha é, precisamente, o povo de Moab. Portanto, Moab tem uma conotação péssima nas Escrituras. É um povo que nasceu de um incesto, de uma filha a dormir com um pai. Okay? Agora, isto aconteceu em Gênesis 19. Mas nós, nós que temos lido a Bíblia, não é, este... este... É a minha esperança que alguém anda a fazer aquilo que eu tenho estado aqui a pregar. Nós que temos começado a ler isto tudo, sabemos que não é a única vez que Moab aparece e mal no retrato. Porquê? Porque se tu te recordares em números 25, o do episódio de Baal Peor, em que esta divindade pagã foi adorada precisamente porque os judeus tinham sido seduzidos pelas Moabitas. Então topa bem a sugestão do texto. Moab, sempre que aparece, aparece muito mal. Incesto, prostituição, idolatria. É aquele lugar onde nem nem o taxista ia deixar alguém. Ninguém queria, na Bíblia, parar em Moab. E, de repente, tu estás a ter uma história de uma mulher que, com a sua família para o estrangeiro foi, trazendo uma Moabita. Depois de termos passado por Josué e Juízes, em que a grande necessidade era a espada separar o povo de Deus de todos os outros povos, lembras-te, falámos isso a semana passada. Então, depois de, naquele tempo, a coisa mais importante, através da espada, ser separar o povo de Deus de todos os outros povos, E o princípio da idolatria que já falámos, ser precisamente o medo que os judeus tinham de ser diferentes dos outros, acabarem a a devotar-se às mesmas coisas, o que é que está aqui a fazer uma mulher moabita nesta história? Só pode estar para estragar. Porque sempre que nós ouvimos falar moab, é porque coisa má vem aí. Percebes, à medida que tu lês, o o texto bíblico todo, o início ao fim as coisas que tu vais captando que se leres só em comprimidozinhos de leitura nunca vais captar então espera aí, Moab é aquele lugar que nós não queremos ter nada a ver com isso o que é que está a fazer uma Moabita num livro da Bíblia? de certeza é para ser um mau exemplo porque até agora sempre que se ouve falar Moab é porque vem um mau exemplo depois de tanta frustração a tentar separar-se dos maus, como é que a Bíblia, através da pagã Ruth, nos sugere um bom exemplo? Essa é a pergunta que o texto nos está a fazer. Como é que é possível? Como é que esta história está a começar deste jeito, desta maneira? Então, se nós acabarmos de sair dois livros em que vimos que o pior que aconteceu foi o povo não ter a coragem de se separar dos outros, como é que agora vem o pior exemplo lá de fora, para dentro de uma história do povo de Deus? É esta a pergunta. Eu sei, quando tu lês a Bíblia, daquela maneira assim mais light e rápida, isto passa-te tudo ao lado. Passa-te tudo ao lado. Estás a ler uma história, duas senhoras, ela é de Moab, sei lá, é mais um nome esquisito que a Bíblia tem. Agora, quando tu lês com atenção, quando tu queres saber ouvir a Palavra, estas coisas ganham outra vida para ti. Portanto, eu espero que depois de hoje tu não possas ler o livro de Ruth de uma maneira qualquer. Porque só no seu início, só no seu contexto, há tanta coisa aqui que a nossa leitura tem de ser feita no símbolo da surpresa. Tudo é surpresa. Então, rapidamente, capítulo 2. Não vamos ler, mas só para teres ideia. Como é que as coisas acontecem? Ruth, esta nora, Moabita toma a iniciativa de ir respigar na colheita do próspero Boaz, que era um homem mais velho, solteiro e que ainda era parente. No M.I. Capítulo 2 é basicamente isto a acontecer. No M.I. Isto é tão interessante. Sabem quando uma mulher tem ideias, se houver outra mulher, ela ideias vai ter também. Portanto Isto é um contágio intelectual que está aqui a acontecer. No M.I., despertada pela sagacidade da Nora, junta-se à dinâmica da Nora. E recomenda-lhe... Eu vou usar o verbo insinuar-se, não é com uma má conotação, ok? Porque depois há muitas discussões acerca do capítulo 3. Nós acreditamos que nada de errado foi feito no capítulo 3. Mas compreendo o que está a acontecer. Depois de Ruth, a pagã, ter tido a ideia de respigar na colheita de no Noemi, despertada pela inteligência e astúcia da sua nora prolonga a mesma dinâmica e recomenda-lhe ela insinuar-se junto do homem, Boaz que ainda as podia resgatar se se casasse com Ruth Deus parece que não está a fazer nada os homens estão meio omissos as mulheres estão com ideias é sim, é tudo isto que está a acontecer neste livro os acontecimentos assim procedem As mulheres têm ideias e as coisas acontecem. Geralmente é assim. Elas têm ideias e as coisas vão acontecer. Não vale a pena lutar. E é isso que acontece. Como é que o livro termina? Uma descendência é dada à viúva amarga que tinha vindo do estrangeiro de Mãos a Abanar. A viúva amarga que tinha vindo do estrangeiro de Mãos a Abanar ganha descendência à custa da estrangeira que vinha da terra de onde bem nenhum poderia vir. Percebes? Este livro é incrível. É incrível. O filho dela, foi o texto que nós lemos, podes voltar ao final do capítulo 4, o filho de, de Ruth, que neste sentido é tratado, como filho de Noemi também, Obed, é o nome dele, pai de Jessé, pai de David nasce o avô de David. Repara, se Deus quiser, nós vamos prolongar depois para o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, tu percebes um encadeamento, é por isso que a Ordem Cristã coloca a rota aqui. Faz um seguimento. A nível temático, é um livro completamente diferente do Pentateuco e de Josué e de Juízes. Por isso é que há alguns críticos liberais acham que o livro foi escrito muito mais tarde. Nós não nos metemos agora nessas discussões. Mas é um livro que faz a ponte entre aquele período sem juízo nenhum e David. Por isso é que vamos começar a ler a história de David, ainda antes, naturalmente de Saúl, no primeiro livro de Samuel e no segundo livro de Samuel. Portanto, uma vez mais, considera isto. Mulheres aflitas, numa época em que até os que julgam têm pouco juízo, são a aposta de Deus para o Messias vir endireitar tudo de uma vez por todas. Porque sempre que tu ouves falar em David sendo cristão, tu sabes que Jesus é raiz de David. Da tribo de Judá, David viria o Messias. Então, olha aí, a frase é longa. Mulheres aflitas numa época em que até os que julgam têm pouco juízo, são a aposta de Deus para o Messias virem endireitar tudo de uma vez por todas. Em rute, a salvação chega do lugar de onde se esperava o mal. Porque chegou de uma mulher estrangeira. Uau! Quem é que pensaria numa destas? É isso que o livro está a contar. Deixa-me citar-te um teólogo. Ele, ele é um teólogo assim muito liberal. Não, 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 não há de ser o teólogo que a gente seguirá a nível de doutrina, mas ele diz uma coisa muito engraçada acerca do livro de Ruth, que eu quero citar. diz assim, ele chama-se Jack Miles e escreveu um livro que é God, a biography. É uma análise muito heterodoxa, mas, mas há, há muitos comentários que ele faz que de facto têm uma certa graça. O que é que ele diz sobre o livro de Ruth? O que os homens mais fazem no livro de Ruth é morrer. <risos> Justo. O que os homens mais fazem no livro de Ruth é morrer. Ficando as mulheres numa posição de terem de tratar delas. E a aclamação de Ruth como melhor que sete filhos é mais do que retórica. Sabes, esta é outra frase que às vezes nos passa como se fosse white noise, ruído branco. Que é, Ruth é considerada melhor do que sete filhos. Como tu sabes, um filho homem... Era uma coisa importantíssima naquele contexto. No final da história, de facto é surpreendente, diz assim, esta mulher, e não te esqueças da origem dela, pagã de Moab é melhor do que tu teres sete filhos. E eu não consigo evitar fazer uma comparação entre isto e a nossa igreja. Vocês já estão mesmo a ver onde é que vai parar, não é? Homens omissos, mulheres com ideias. Nós, em grande parte, temos uma vez mais de voltar a admitir que, por exemplo, mesmo no que diz respeito ao estudo da palavra, nós sabemos bem o que este padrão é. Às vezes, como o Jack Miles dizia, o melhor que que os homens fazem nesta igreja é morrer. Eles ainda não morreram, mas nós estamos assim um pouco omissos. E acredita. Um homem omisso vai dar a uma oportunidade à mulher para ela tratar da sua própria vida. Uma mulher não vai ficar à espera que se o homem não cumpre as suas responsabilidades, ela morra à fome. É isso também que o livro te está a ensinar aqui. Falta aos homens, e aqui quero dar um twist agora para os homens, uma figura mais prática de nos resgatarem dos problemas, que é a função que, graças a Deus, pelo menos há um boaz naquele livro. Sabes porquê é que há um boaz naquele livro? Que é para salvar a honra dos homens, porque senão era uma vergonha. Graças a Deus pelo boaz. Nós temos um boaz aqui na igreja. Newton e a queda. Portanto, sempre que tu vis o boaz, pensas assim, este é o homem que salvou a honra do convento no livro de Ruth. Porque se não fosse boaz... De facto, os homens estão ali. Parece que Deus não está a fazer nada. Os homens, de facto, morrem, deixam as mulheres aflitas e as mulheres tomam conta. Eu não estou agora a sugerir-te uma grande avaliação psicológica. Mas para os homens, eu eu quero que vocês possam refletir acerca destes padrões bíblicos. Curiosamente, no meu caso, não sou o único, mas eu tenho mesmo uma rute. Eu encontrei mesmo uma rute. E, portanto, ainda é mais fácil eu identificar-me com muitas coisas neste livro. Deus deu-me uma rute. Deus pode ter dado uma rute ou uma não-rute, mas o que eu gostava que tu compreendesses, homem, é que o resto da mensagem pudesse ouvir reconhecendo o preço que se paga, o preço que se paga pela omissão masculina. Os maiores milagres deste livro, permitam-me dizer desta maneira, nesse sentido não vêm das mãos de Deus. E este livro tem uma semelhança com os livros de das enemias que as mulheres estão a estudar. Porque são livros onde Deus não faz milagres, onde parece que Deus está mais quieto. Okay? Portanto, quando vês este livro, de facto, Deus é mencionado constantemente, mas ele não aparece a falar, ele não aparece a fazer. Então, os maiores milagres deste livro, nesse sentido, parece que vêm das mãos das mulheres. Até Boaz, que surge como resgatador, e tu sabes, a figura do resgate na lei judaica, é aquilo que vai ser encarnado em Jesus, porque Jesus é o nosso salvador, ele é o nosso resgatador, é a pessoa que nos livra quando nós estamos numa circunstância que não conseguimos cuidar de nós. Portanto, é natural, quando tu lês o livro de Ruth, toda a gente vai dizer que Boaz. Para uh, Noemi e para Ruth, ele funciona como um resgatador. E, nesse sentido, o hebraico Goel, ele é um símbolo de Jesus para nós. Sem dúvida. Mas é curioso, e temos de admitir, que até Boaz anda a reboque das ideias de Noemi e Ruth. Até quando Boaz faz a coisa certa, de facto, tu a percebes que é à custa da iniciativa das mulheres. Por isso, eu quero sugerir-te isto. Aliás, isso. então nós estamos à vontade em relação às convicções que nós temos acerca das escrituras, o papel do homem e da mulher. Ainda hoje começou o novo curso de aconselhamento familiar e começámos logo a falar nessas questões. Nós acreditamos que Deus pede funções diferentes de homem e mulher, mas eu quero convidar-te a tu percebes uma coisa interessantíssima no livro de Ruth. E eu vou usar aqui um adjetivo que eu espero que tu consigas compreender. Ruth, neste sentido, é um livro algo subversivo da imagem do homem sempre pronto para providenciar. Ruth, aqui, é um livro algo subversivo da imagem do homem pronto sempre para providenciar. Porque, de facto, no livro de Ruth, o homem até vai providenciar Boaz, mas só o faz porque as mulheres levaram até ao fim as suas ideias. E, nesse sentido... Atenção! Eu não estou a dizer que é um livro feminista, ok? Mas tu tens de ler isto com algum sentido de humor. Tens de ler isto com algum sentido de humor. Porquê? Tu acabaste de ler Josué, Juiz, homens a tudo, sangue, vícias e tudo dizes Que horror! Esta Bíblia é um livro, como é que se diz um livro? Como é que se diz agora a grande acusação quando uh, misógina? É um livro misógino, É um livro machista? É um livro patriarcal? Esta história é um livro patriarcal. Não é. De jeito nenhum. No sentido em que está aqui o germe de uma crítica a tantas circunstâncias em que nós vemos que os homens que deveriam ter tomado a iniciativa não tomaram. Por isso mesmo, repara, os providenciadores do início aparentemente tomaram uma decisão má, deixaram a terra prometida. A decisão acabou por significar... Noemi, viúva amarga, sem nada. Grande providenciador, grande marido que ela arranjou. Sem nada. Ela tem de voltar, acompanhada com a sua nora, e, com fé, ver alguma coisa acontecer. Também é por isso significativo que Mateus, no seu Evangelho, mencione mulheres como estas. Tamar. Cananita, pois podes ir ler a história, porque é, mais uma vez, uma história de uma mulher que se está a portar mal, mas que se está a portar mal para que, no mal que se portou, chamar a responsabilidade de um homem que falhou, que foi Judá. Depois podes ler essa... isso. E lá aparece, na genealogia. Quando tu vês mulheres destas a serem honradas com genealogias na Bíblia, mulheres como Tamar, mulheres como Ruth, significa uma coisa muito importante. Quando Jesus é apresentado, ele é apresentado também À custa do que significa estas mulheres serem família de Jesus. Provavelmente estes seriam os capítulos que nós deixaríamos fora. Porque são incómodos. Mas a Bíblia faz questão de deixar dentro. Então pensa nisto. O homem Deus, Jesus, a palavra feita pessoa, é o único que consegue providenciar quando até os providenciadores falham. E isso não acontece sem a experiência da carência e da solução vir de onde se esperava o problema. É uma grande frase, mas eu quero que tu penses um pouco acerca dela. Porque agora estamos a dar o salto da história de Ruth e de Noemi para Jesus. E uma coisa que eu quero que tu compreendas é que, do mesmo modo como nós vimos nas lições anteriores, que Jesus é o novo Moisés, mas que Jesus também é o povo no deserto, Tu vês aqui Jesus sendo o Boaz, o resgatador, mas também vês Jesus como o par feminino desprotegido de Noemi e Ruth. Porquê? Porque Jesus, para ser o poder de vencer a morte, teve de passar por ela. O paradoxo é esse. Encontramos, por isso, Jesus na experiência de salvar a situação, Boaz, Mas tu também encontras Jesus na experiência de, na maior carência, não desistir. E esse papel não foi ocupado por Boaz. Nesse sentido, esse papel foi ocupado por Noemi e por Ruth. Na maior carência, não desistiram. E a solução aparece com Jesus de onde se julgava só vir o problema. Jesus teve de lidar com preconceitos a vida toda. Um deles era a sua terra, Nazaré. Ou mesmo a própria origem da cidade de Belém, que aqui tem, tem uma ligação óbvia. Portanto, compreende, Jesus é a experiência de todos os teus problemas serem resolvidos porque ele passa pelos maiores problemas. Ele vence a morte porque ele sofre a morte. Ele é o resgatador, o Goel Boaz, porque no meio da carência de Noemi e Ruth não desistiram de confiar na palavra. Percebes? O que é que Noemi e Ruth sabiam? Por isso é que elas são uma mistura tão engraçada entre temer e teimar. Elas sabiam que um resgatador poderia. Salvá-las daquela circunstância. Como é que elas sabiam isso? Porque a lei de Deus assim lhes indicava. Elas confiaram na lei no meio da maior carência. Elas confiaram na palavra de Deus quando nenhum homem que deveria tomar a iniciativa de ajudar as ajudava. Elas são um exemplo de escuta das Escrituras. Porque elas sabiam que haveria um princípio de resgate que podia mudar a vida delas. Nesse sentido, elas temem a Palavra de Deus. Mas olha lá, elas teimam também. É isto que é tão bonito. Nós, todos, homens, homens, podes, podes sair desta igreja a dizer isto, que eu disse isto, nós, homens, nós temos de ser como Noemi e como Ruth. Nós temos de ser esta mistura de temer e de teimar. Diante dos maiores problemas, eu quero, por isso, dizer, aguça os teus ouvidos, ouva a palavra de Deus, porque as soluções podem aparecer precisamente no meio dos maiores problemas. Noemi é este exemplo, ela estava no meio dos maiores problemas. E no meio dos maiores problemas, a solução veio também em forma do maior problema, que era a mulher Moabita Ruth. Ruta estrangeira e Noemi a amarga insistiram no encontro do resgate, conceito que era garantido pela lei de Deus. Por isso mesmo é que tu encontras aqui um equilíbrio entre temer e teimar. Pensa na tua vida. Será que tu podes ser descrito desta maneira? Como alguém que por um lado tema a palavra de Deus, isso é fundamental... Deixa-me dizer, algumas das piores coisas que eu tenho visto acontecer nos últimos tempos entre cristãos estão relacionadas com falta de temor a Deus. E nós temos de admitir isso, mesmo nós, cristãos evangélicos. Às vezes o nosso meio, sendo o meio que deveria mais obedecer, respeitar, devotar-se a Deus, há uma falta de temor a Deus. Portanto, se tu temos a Deus, ainda bem que temos a Deus. Mas deixa-me dizer-te, a figura de temeres a Deus não pode ser uma figura de passividade. Tu tens de teimar. Tu tens de aprender com estas duas mulheres. Ruth, como parte da mais desclassificada gente. Ela foi, ela pensou, ela agiu, ela avançou. Noemi vê os avanços da norma. Ah, espera aí, é esse o jogo? Então, olha, tive outra ideia. E vem ainda outra ideia. Vamos arquitetar aqui um casamento. Vais fazer... Bem, vamos deixar esses detalhes do capítulo 3 para as perguntas de quinta-feira. pois há muitas perguntas, não é? Mas há aquela astúcia feminina que aparece não como uma maldição. Não como cuidado com as mulheres, porque sabes que elas têm ideias e quando dás por ti, já foste. É o contrário que a Bíblia está a dizer. Olha para as mulheres. Quando elas têm fé, elas vão onde os homens não chegam. É isso que a Palavra está a dizer. Para que tu, independentemente de seres uma mulher, ou independentemente de seres um homem, tu possas ser esta mistura de temer a Palavra e teimar. Lembra-te, Jesus é o Salvador eficaz, não porque arranjou uma maneira de se escapar das dificuldades, mas porque Ele viveu as dificuldades. O paradoxo está aí. Jesus é o Resgatador e Jesus sabe o que é passar a maior carência. Escuta por isso as Escrituras. Teimando e temendo. Tu verás Cristo ser a solução de onde menos esperavas. Quero terminar dizendo isso. Temos a ceia ainda para tomar. Repara como o livro termina de uma maneira completamente oposta. Vê só o final do livro. Vê só o final. O final e o início. Olha lá como começou e como terminou. Que história tão linda! Olha lá, olha lá. Aí no capítulo 1, vai vai ao capítulo 1. Uma mulher que sabe que o sofrimento foi ao ponto de ela dizer a minha identidade não é mais a mesma. Eu já não sou Noemi. Eu sou Mara. Olha aí, verso 20. Não me chameis Noemi. Eu já não sou a mesma pessoa. O sofrimento tornou-me uma pessoa diferente. Chama-me Mara. E olha lá o que ela disse. Só oh, isto dava um sermão e agora estou a terminar. Portanto, não vou começar outro. Mas olha, pois todo o poderoso tornou a minha vida muito amarga. E tu dizes, pá, que livre, que livro que que, que que vai sair daqui? Que mentalidade é esta? Não é? E muitas vezes nós temos uma vontade de corrigir. Não, é? e não digas uma coisa destas, Deus só quer o nosso bem. Esta mulher tinha a noção... tinha a noção que aquela amargura não significava Deus a ir-se embora. Ela tinha de viver aquela amargura junto a Deus. Agora vai para o final. O detalhe. Verso 16, dependendo da tradução. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo. A fonte estéril, amarga, viu vida nova. Vida é essa que se tornou importante ao ponto de ser a família do nosso Senhor Jesus. Quando tu vives um dos momentos mais difíceis da tua vida, toma atenção. Se atravessares esse momento ouvindo a palavra de Deus, tu podes estar na presença da melhor coisa que te vai acontecer.